0: dann war aber der erste Spruch so aus, also war ein schickes Kleid, aber das hat jetzt auch Jahren. Das ist ein bisschen lustig, dass du das hier trägst, vor allen Dingen in den Räumlichkeiten. Das bleibt, sowas bleibt bei mir auf jeden Fall hängen. Also generell, wenn wir privat
1: jetzt ähm, das gerade schleifen lassen, bei Brassner natürlich nicht. Bei Brassner wird dann der kompliziertere Weg genommen, damit es eben nachhaltig ist, weil da ähm, lassen wir dann keine Kompromisse zu.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Special Ocean Crime. Ich bin Madeleine, ich sitze hier zusammen wieder mit Maya. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr vermutlich die Glocke aktiviert, weil das nämlich eine Folge zwischen unseren regulären Zwei-Wochen-Folgen ist. Wir haben uns gedacht, weil die Folge des Specials so gut angekommen ist, dass wir das jetzt vielleicht häufiger mal machen. Also könnt ihr gespannt sein, ob da eventuell demnächst häufiger mal zwischendurch eine Folge kommt, die euch interessieren könnte. Also es ist nicht der typische Crime, den ihr heute hören würdet, sondern wir haben da Special-Themen, die wir dann besprechen.
1: Und wir haben zu der anderen Special-Folge nämlich ganz viele Kommentare bekommen und unter anderem einen Kommentar, wo stand, es hat echt Spaß gemacht, euch zuzuhören. Klar, es ist bestimmt deutlich schwieriger, ein aufbereitetes Thema rüberzubringen und das macht ihr ja immer gut als von sich selbst und dem eigenen Unternehmen zu erzählen. Aber vielleicht mögt ihr euch dieses Special ja ein wenig als eigenes stilistisches Vorbild nehmen. Sprechtempo, Ping-Pong zwischen euch, das wenige Gendern mit einem kleinen ähm, Zwinker-Smiley, etc. Hier stimmte das mal alles. Und da dachten wir uns, okay, wenn das so gut ankam, dann ähm, reden wir jetzt nochmal locker drauf los. Äh, wir haben uns nicht wirklich vorbereitet. Wir wissen ungefähr, worüber wir sprechen wollen, aber sonst gibt es keine Notizen oder dergleichen.
0: Deswegen wissen wir nämlich noch nicht, ob wir die ausstrahlen werden. Also falls ihr sie hören werdet, hat es geklappt. <lacht> Genau, wir haben heute einen Dienstag, das ist unser Podcast-Dienstag, nochmal im Hintergrundwissen auszuplaudern. Das ist eigentlich immer so ein fester Podcast-Tag, wo wir Thema arbeiten oder Notizen machen oder aufnehmen meistens auch. Und wir haben jetzt gerade eben eine Folge aufgenommen, auf die ihr euch sehr freuen könnt. Die kommt so ungefähr in vier Wochen raus, jetzt die Frage, wann diese Folge rauskommt. Und die wird eventuell über ein besonderes Tier sein, ein Fisch einen sehr großen Fisch und zwar einen, der bis zu vier Metern groß wird, aber einen, bei dem ihr das vielleicht nicht vermutet. Das ich wir noch nicht verraten. Genau, und ähm, heute haben wir ein besonderes Thema mitgebracht. Es soll eine Nachhaltigkeitsfolge werden und zwar wollen wir heute so ein bisschen darauf eingehen, was toll an Nachhaltigkeit ist, was richtig kacke an Nachhaltigkeit ist, vielleicht auch für uns und ja, was uns halt wirklich vielleicht auch nervt und was wir vielleicht schon ganz gut schaffen umzusetzen, so als kleine Inspirationsfolge, weil wir wollen nicht der Podcast mit dem erhobenen Zeigefinger sein. Ich glaube, das sind wir auch nicht. Das sieht man so ein bisschen an den Kommentaren und auch an dem Querschnitt der Leute, die uns hören. Wir haben natürlich trotzdem eine Meinung zu verschiedenen Themen und auch aufgrund unseres Berufes oder Backgrounds mit Bracenet natürlich. Wer da nochmal mehr drüber hören will, hört nochmal eine alte Folge rein, die wir euch nochmal verlinken, aber es soll jetzt kein Bracenet-Podcast hier heute werden, weiß, dass das natürlich ein beruflicher Background ist, das versucht wird natürlich auch zu leben. Aber versucht deswegen, weil es natürlich noch nicht immer ganz klappt.
1: Richtig. Und vielleicht zuallererst fangen wir damit mal an, was uns denn eigentlich Spaß macht an Nachhaltigkeit, also nachhaltig zu leben, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und wie wir da selber auf den Weg überhaupt gekommen sind. Madeleine,
0: was äh, wie ist das denn bei dir? Das ist gemein. Nee, jetzt muss ich anfangen. Wie gesagt, wir haben uns nicht vorbereitet und irgendwas aufgeschrieben. Also mir macht am meisten Spaß in Sachen Nachhaltigkeit. Das kann ich eigentlich ganz einfach beantworten, ähm, Sachen auszuprobieren. Das hat natürlich auch was mit einem Privileg, um mit Konsum zu tun, weil man, wenn man also nicht immer, aber wenn es halt darum geht, Sachen zu ersetzen auch und sie nicht wegzulassen, natürlich einen Ersatz für verschiedenste Produkte finden muss. Aber mir macht das unfassbar Spaß, neue Sachen auszuprobieren. Ich bin auch ein kleines Marketing-Packaging-Opfer, weil ich natürlich auch aus dem Marketing äh, ursprünglich komme. Und ich mich auch in dieser Bubble sehr bewege. Das heißt, ich arbeite sehr spät häufig auch, auch noch am Handy und habe ein kleines Kind und liege auch häufiger mal nachts wach und <lacht> werde dann von dem guten Algorithmus bei Instagram oder TikTok häufiger mal überrollt und bin dann ein ja sehr spontaner oder also eine sehr spontane Käuferin. Und das macht mir aber sehr viel Spaß, äh, spontan mal Sachen auszuprobieren und auch Dinge zu ersetzen. Und so stolper ich auch häufig über neue Sachen und bin da sehr offen für neue Produkte, die auch an meinem Körper auszuprobieren oder in meinem Körper. Da bin ich jetzt nicht so scheu, da mal Sachen zu ersetzen und das auszuprobieren. Ich finde, das macht sehr viel Spaß. Also das ist ein Punkt, den ich so schon mal sagen kann, was mir an Nachhaltigkeit gefällt. Oh, naja, Du kriegst mich so an. Also ich habe noch, vielleicht noch ein, zwei mehr Punkte. Aber jetzt äh, musst du mal sagen, was du richtig cool findest. Was macht Bock für dich? Worauf freut man sich in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Also das Ausprobieren-Thema macht mir auch Spaß, wobei ich aktuell eher ein bisschen versuche, nicht so viel zu konsumieren und ähm, ein bisschen minimalistischer zu werden. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die mir aber auch Spaß macht. Ich frage mich jetzt wirklich bei allen Sachen, die ich kaufen möchte, weil ich bin auch ein kleines Marketing-Opfer oder ich kriege auch sehr viel. Ich bin da sehr empfänglich für, würde ich sagen. Aber ich ähm, greife jetzt nicht mehr sofort zu, sondern hinterfrage das wirklich sehr, sehr oft und diese Challenge, die ich mir jetzt da selber gestellt habe, die ist auf jeden Fall spaßig, weil man da selbst erstmal merkt, wie man doch auf so teilweise vielleicht auch ähm, einfach nur Werbeversprechen ähm, reinfällt, sobald da das Wort nachhaltig oder grün oder so fällt und da bin ich jetzt auf dem Weg, dass ich das einfach alles viel viel doller noch hinterfragen möchte. und dann mir auch die Frage stelle, brauche ich das
0: wirklich? Jetzt stellst du mich ja ein richtig gutes Licht. Das Nein. Nicht so, dass, man mich, dass man mich jetzt äh, mit einer ich bin grün und das ist aus recycelten Materialien sofort, manchmal. sofort huscht, erhascht und ähm, Genau, nee, also ähm, das würde ich schon auch sagen. Ausprobieren, generell auch weglassen, ist natürlich auch ein Thema. Aber also ich würde schon sagen, dass ich das ein oder andere auch mal ausprobiere, ohne es komplett zu hinterfragen und erstmal gucke, wie ist das Produkt auch. Fühlt sich das an? Sind die Materialien so wie beschrieben? Brauche aber generell schon auch den Impuls, ist ja bei uns auch mal wieder ein Thema äh, marketingtechnisch. Wie bewerben wir uns? Und dass man halt schon diesen Wiederholungsaspekt bzw. diese Wiederholung braucht, um für ein Produkt auch empfänglich gemacht zu werden, ist bei mir definitiv aus. So, also ich muss schon bei den meisten Sachen mehrfach auch gesehen haben, und um dafür überzeugt zu sein und natürlich auch von den Leuten geinfluenzt werden, denen ich vertraue, schon seit einer langen Zeit. Genau, aber dann brauche ich, brauche ich mich nicht verstecken, da bin ich diejenige, da wird Paypal aktiviert oder da wird auch mal das Konto aktiviert. Da bin ich schon auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, würde ich sagen. Und Sachen Nachhaltigkeit, was macht sonst noch ich rede wieder zur Seite. Also falls ihr bei dieser Folge hört, dass wir ab und zu nicht ganz ins Mikro sprechen, vor allen Dingen ich, dann liegt das daran, dass ich eben meinen Kopf zwischendurch zur Seite mache und überlege. Das habe ich bei den Aufnahmen sonst normalerweise nicht. Was ich sonst auch richtig cool finde, was richtig Bock macht, ist der Austausch, finde ich, wenn man sich speziell mit Leuten über neue Produkte austauscht, weil auch nachhaltige Produkte, die natürlich auch doll beworben werden im Zweifel, auch mein Freundeskreis außerhalb der Bubble ähm, dafür empfänglich ist und, äh, oder auch empfänglich gemacht werden kann. Ich auch von Erfahrungen berichten kann und so auch andere infizieren kann mit meinem neu, neu gefundenen Fressen sozusagen oder mit Sachen, die ich ausprobiere. Das macht auch Spaß. Also der Austausch darüber, finde ich, ist schon immer cool, weil man immer irgendwie ein Gesprächsthema hat weil das sind alles neue Themen. Ich finde, das ja. ein guter Aufhänger. Vor
1: allem, wenn man Personen aus dem Umfeld, die jetzt nicht so in dieser Bubble sind, in der wir uns befinden, wenn man auch das Gefühl hat, dass die einem zuhören und sich darüber auch Gedanken machen, das ähm, macht mir tatsächlich Spaß, weil also meine, mein Freundeskreis ist schon sehr in der Bubble, würde ich sagen. Aber wenn ich dann mal Hamburg verlasse und ähm, nach Hause fahre oder auch ein paar... Freunde aus der ähm, Schulzeit noch, dann merke ich ganz schnell, okay, die sind noch, Die sind einfach, wieder auf dem Boden der Tat. <lacht> die haben einfach andere ähm, Themen, die mit denen sie sich beschäftigen, was ja auch vollkommen fein ist. Aber wenn die dann anfangen, äh, mir zu erzählen, dass sie sich auch über gewisse Sachen ähm, Gedanken machen oder das und das umstellen, dann bilde ich mir zumindest ein, dass das schon ein bisschen was damit zu tun hat, äh, mit dem, was ähm, wir machen mit BraceNet, dass
0: die sich damit beschäftigen und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wobei ich auch immer wieder ein bisschen erschrocken bin, also... Ich finde, in einer Großstadt ist es noch mal ein bisschen mehr was anderes als das Dörfliche. Wir kommen nicht ursprünglich aus Stade. Liebe Grüße an die Stade zuhörer weil es es ja hier gibt. Dass man schon merkt, dass man, A Bubble ist auch mein Lieblingswort dieses Jahr irgendwie, aber dass man sich so sehr in diesem Dunstkreis auch natürlich bewegt und sich auch mit Leuten umgibt, die sich viel in dem, mit den Themen natürlich auch beschäftigen. Liegt auch daran, dass wir, also speziell wir beide, glaube ich, auch dann ein bisschen weniger Privatleben dann noch haben, irgendwie externe Ausflüge immer zu machen mit neuen Menschen, sondern wenn man Freizeit hat, sich auch häufig mit dem ganz engen Kreis umgibt. Aber wenn man dann mal mit externen Leuten spricht und sich auch, also das habe ich zumindest bei vielen ähm, Events gemerkt oder Vorträgen, die wir in letzter Zeit hatten, also manchmal werden wir als Speakerinnen gebucht, wo wir dann erzählen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit bei Braceland auch etablieren, dass da, dass man eigentlich das Gefühl hat mittlerweile. Irgendwo müssen die Pakete ja hingehen und wir haben eigentlich schon super viele Leute erreicht. Und irgendwie müsste der Markt ja auch mittlerweile gesättigt sein, auch in Deutschland, auch mit den Infos, die wir rausgeben. Und dass man immer so ein bisschen aber branchenübergreifend äh, präsentiert und von seiner Arbeit oder auch von Nachhaltigkeit irgendwie erzählt, merkt, es kann kein Schwein uns. Also. so fühlt es zumindest an. Beziehungsweise es ist halt ein ganz kleiner Prozentsatz, was einmal mir auch ein gutes Gefühl gibt, weil ich weiß, wir können auf jeden Fall noch mehr Leute erreichen, aber eben noch mal ein bisschen mehr links und rechts auch gucken müssen und eben vor allen Dingen auch wie mit diesem Podcast nicht sagen, das ist alles schlecht, wir müssen jetzt alle nur noch ganz bio und vegan unterwegs sein, weil das funktioniert halt so nicht. Und das haben wir auch gemerkt, dass das halt eher... Unterm Radar trotzdem einige nicht nachhaltig sind oder zumindest nicht hundertprozentig, das geht auch gar nicht. Und sich dann dafür eher schämen. Deswegen wollen wir auch so eine Podcast-Folge machen, um zu zeigen: Hallo, wir sind auch nicht komplett oder bei uns läuft auch noch nicht alles rund und es gibt da auch Schwierigkeiten dabei und genau. Ja, da sind wir vielleicht
1: auch bei den Sachen, die so ein bisschen nerven. Mhm. Ähm, weil dieses, ja, wir sind nicht perfekt und aber oder generell wird es aber von einem erwartet. Vor allem, glaube ich, sobald man jetzt in, auch so einem Beruf nachgeht und ja, man interessiert sich wahrscheinlich automatisch mehr dafür und man macht auch mehr. Aber man ist halt nicht irgendwie, man ist halt nicht die heilige Maria, die alles richtig macht. Und ich habe da schon mal ähm, Sprüche von Familie oder von uh, Freundinnen reingedrückt bekommen, weil ich dann irgendwas gemacht habe. Ich bin in den Urlaub geflogen zum Beispiel. Oh, das ist ah, schade. ja, Urlaub fliegen ist auch gut. Da bekommt man dann gleich, also da wird ein, da wird man dann gleich in Frage gestellt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass, ähm, das so ist. Also ich entscheide mich dann ja bewusst dafür, in den Urlaub zu fliegen und weiß auch, was ich damit anrichte in dem Moment. Und ja, vielleicht möchte ich das dann auch nicht hören, das ist vielleicht auch richtig. Mhm. Aber ich verstehe nicht dieses, dass immer dann erwartet wird, man ist perfekt und dass man dann gleich so geschämt wird auch von anderen und wo ich mich dann so, wo ich in Stillen mir denke, so okay, ich mache jetzt eine Sache nicht richtig, aber du machst vielleicht gar nichts und vielleicht ähm, musst du mir das deswegen unter die Nase halten, weil dir das selber noch mal bewusst wird und du einen Fehler bei mir gefunden hast. Ich, aber ist das restlichen der Grund. darf
0: man sich dann auch nicht. Dann geht, dann geht das in eine unschöne Richtung. Ja, <lacht> dann wird Streit. <lacht> ja, das stimmt aber schon. Also im Urlaub, das habe ich auch schon häufiger mal gehört. Und vor allen Dingen, ähm, also wir fliegen relativ wenig, natürlich jetzt auch Corona-bedingt. Und es ist auch einfach super teuer, das ist auch gar keine Frage. Und ungesund und ähm, vor allen Dingen für die Umwelt, schädlich, schädlich kommt auch noch mal dazu. Aber... Ich fliege vor allen Dingen, also wenn ich Urlaub habe und die Zeit habe, momentan haben wir ein kleines Kind, deswegen nicht weit weg, aber am liebsten ganz weit weg, wenn ich Zeit habe. Einfach aufgrund dessen, dass ich von allem, was ich hier jeden Tag mache, ganz weit weg möchte. Also nicht, weil ich das nicht mag, sondern weil ich da Abstand zu brauche, um nicht in diesen Modus zu verfallen, ich mache jetzt Urlaub in Deutschland, weil dann arbeite ich nämlich trotzdem und bin die ganze Zeit erreichbar. Deswegen nennen wir es auch liebevoll manchmal Workation. Und das sieht dann halt auch so aus, dass man dann häufig auch von morgens bis abends vorm Rechner sitzt und das ist natürlich nicht, das bringt immer fürs Unternehmen ganz viel, aber für Mental Health äh, nicht so besonders viel, deswegen ja, Urlaub ist auf jeden Fall ein Thema. Mir bleiben auch so Sprüche komplett an mir hängen, weil so Kritik in die Richtung an Themen, wo ich mich ganz doll reinhänge, also Beruf ist halt bei mir eigentlich ich sag jetzt nicht 90%, Prozent aber 80% Prozent meines Inhaltes der Rest, also ja, das ist ein bisschen viel, das ist mittlerweile ein bisschen weniger, weil wir natürlich auch ein Kind haben und aber von zeitlichen Invest und die Gedanken, die darum kreisen, sind schon sehr, sehr viel. Dass es mir nahe geht, wenn solche Kommentare, speziellen Themen ähm, auf mich einprasseln, wo ich mich sehr dafür anstrenge, alles richtig zu machen. Und dass mein Kernthema ist nonstop und ich da ruder, dass alles richtig und gut wird. Und ähm, das war zum Beispiel so ein Spruch wie, dass ich schon einen Spruch auch bekomme, wenn ich ein Paillettenkleid zum Geburtstag trage. Und ich bin schon so das Mädel mit Glitzer und keine Ahnung was. Und Pailletten sind häufig nur mal aus Plastik. Nicht immer, aber schon häufig dass wir dann in den Räumlichkeiten von BraceNet meinen Geburtstag feiern und waren irgendwie sechs Leute oder so und hatten auch irgendwie nachhaltiges Buffet und haben dann getrunken. Und dann war aber der erste Spruch so, das also war ein schickes Kleid, aber das hat jetzt auch ein paar Jahre. Das ist ein bisschen lustig, dass du das hier trägst, vor allen Dingen in den Räumlichkeiten. Das bleibt, sowas bleibt bei mir auf jeden Fall hängen. Ich erinnere mich dann aber auch wiederum, wenn wir irgendwie in Urlaub fahren oder wegfahren, dass man halt schon auch Diskussionen darüber hat, wo sich das für mich so ein bisschen bei einigen Sachen widerspricht. Ja, solche Sachen bleiben schon auf jeden Fall bei mir definitiv auch hängen. Also es ist halt so ein bisschen stigmatisiert dann auf jeden Fall. Ne, Man wird halt dann so eine Nachhaltigkeitsschublade geworfen. Ähm, auch häufig höre ich, boah, ich muss das unfassbar anstrengend sein mit den Leuten, ähm, die da arbeiten, weil die alle so super korrekt sind. Es gibt, glaube ich, schon einige Sachen, wo man einige Leute, also uns einbegriffen als anstrengend vielleicht bezeichnen würde, weil man für gewisse Themen steht und dabei auch stigmatisiert wird. Das finde ich auch sehr anstrengend. Das würde ich so zum Beispiel auch nicht unterschreiben. Ja, also schon diese Stigmatisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Und äh, letzte Woche zum Beispiel war ähm, bei uns eine Partei, die FDP, und ich wusste, dass ich ein bisschen Terror damit mache, wenn ich das poste. Und wir, äh, wir haben es, wir haben keine Kooperation oder so, die waren hier zu Besuch und ähm, hatten sich angekündigt und wollten mal gucken, wie wir arbeiten und mit uns in den Austausch gehen. Und ich habe es auf meinem privaten Account gepostet und ich wusste, dass ich dafür den einen oder anderen Spruch bekomme. Und ich habe wirklich sehr viele traurige Smileys bekommen mit so mit so einer Träne. Und meine Schwester hat nur geschrieben, nicht dein Ernst. Und auf dem Foto war eigentlich nur ein Politiker zu sehen ähm, und ich, wie wir Netze gehalten haben und gelacht haben. ansonsten war da keine Information dazu. Achso doch, ein Hashtag natürlich mit ähm, FTP For Visit oder sowas. Aber auch da, warum soll man mit gewissen... Ja, politischen Richtung, also natürlich nicht mit allen, gar keine Frage, also wir würden uns nicht mit jedem unterhalten, aber es macht schon Sinn, vor allen Dingen mit Leuten, die ganz oben an der Spitze in Deutschland sind und Gesetze beeinflussen können, zu sprechen und auch die Problematiken unserer Branche zu platzieren und auch, also als für mich als Mensch, aber auch aus Sicht des der Unternehmerin oder Geschäftsführerin und vor allen Dingen auch, ja, also alles, was unseren Alltag so betrifft, finde ich es einfach wichtig, in Austausch zu gehen, auch deren Probleme zu verstehen, damit man eben weiß, wo man überhaupt anfassen muss. Aber da ist auch auf jeden Fall großes gewesen.
1: Was ich da eben ähm, problematisch finde und ähm, was ja auch teilweise so ist, ähm, zumindest bei vielen InfluencerInnen, dass man teilweise dann Angst hat, sich für ein Thema einzusetzen. Also wenn man dann offen sagt, hey, ich ähm, möchte mich für den Umweltschutz engagieren, dann erwarten die Leute auf einmal 100%. Und wenn man dann irgendwas macht, ähm, keine Ahnung, sei es auch irgendwie mal einen Strohhalm ähm, zu haben, in der Hand zu halten, weil das Café das nicht anders ähm, geliefert hat in dem Moment, dann muss man gleich mit einem Shitstorm rechnen. Das finde ich super schade, weil dann haben eben immer weniger Leute Lust dazu, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja im privaten Umfeld, wie wir es gerade jetzt ja auch beschrieben haben, übertragbar. Also Leute, <lacht> seid einfach lieb und wertschätzt eher die Bemühungen, die es im kleinen Rahmen gibt und irgendwie, es soll ja weiterhin Spaß machen. Wenn, also mir
0: würde das auf jeden Fall keinen Spaß machen, wenn ich jetzt ähm, von 0 auf 100 alles umstellen müsste. Ach, ich würde das genauso machen, wenn ich Influencerin wäre und ähm, mein, also wir, wir sind ja hinter Bracenet ja auch und posten viele Sachen deswegen und da auch in der Bubble, aber wir haben jetzt eine Person, die auch einen großen ähm, Kreis abdeckt von gemischter Community und würden uns zu gewissen Themen positionieren. Das ist ja immer das Problem. Also Leute, die sich nicht zu dem Thema positionieren, kriegen auch keinen Shitstorm. Leute, die sich dazu in irgendeiner Form positionieren oder dafür aussprechen, kriegen sofort immediately, wenn im Hintergrund irgendwas mit Plastik zu sehen ist, sofort einen Shitstorm. Und das ist halt echt schwierig, weil das einmal auf die ganze Branche abfärbt auch. Das kommt noch dazu, auch wenn jetzt solche, ich möchte den Namen jetzt nicht wieder in den Mund nehmen, aber wenn jetzt Shitstörme, Shitstürme, Shitstürme <lacht> ähm, einbrechen auch auf gewisse Leute, weil die Sachen komplett falsch gemacht haben, dass das eine ganze Branche betrifft und einbricht und ja, man in so in eine Schublade gesteckt wird, so, ach, macht ihr das übrigens auch so? Oder wir auch dazu befragt werden, wenn andere Unternehmen Marketingversprechen äußern, die nicht ganz so waren, wie sie geäußert wurden. Eine ganze Firma zu verteufeln und man so ein bisschen versuchen will, rauszulocken, dass wir die dann Kacke finden oder so. Da versuchen wir dann schon auch diplomatisch zu antworten und auch so zu also es auch so zu kommunizieren, wie es für uns halt wirklich auch ist, ne dass wir nicht alles cool finden und das auch nicht so selber so machen würden. Würden, aber warum fragt ihr mich jetzt halt dazu? Und dann fragt halt das Unternehmen. Das ist halt so. Und das ist halt schade. Also ich glaube, es würden sich halt deutlich mehr Leute positionieren und auch trauen, damit Geld zu verdienen. Also ein Influencer verdient ja auch Geld mit wichtigen Themen, die platziert werden, vor allen Dingen bei Leuten in ihrer privaten Freizeit darüber zu konsumieren. Also so wie mit diesem Podcast vielleicht. Aber generell natürlich auch Leuten, denen man folgt und die man schätzt, die darüber reden und vielleicht auch die Sachen ein oder anderes Produkt gut finden oder so und das auch kommunizieren würden, aber eben Angst davor haben, die große Klatsche zu bekommen. Ja, Ja,
1: nervt mich sonst noch was? Ich müsste gerade mal überlegen. Aber eigentlich ist das schon so der, der größte Punkt, was mich nervt. Also es ist, es ist manchmal auch einfach anstrengend, wenn man alles richtig machen möchte. Weil man, das machen wir jetzt ja mit dem Podcast auch, man öffnet dann eine Tür und dann die nächste Tür und dann die nächste. Und ah, das ist irgendwie auch kritisch. Und das ist auf jeden Fall auch mit vielen Gedankenkreisen irgendwie dann verbunden, dass man sich da wirklich noch nochmal viel... Ja, es ist einfacher, manchmal einfach unwissend zu bleiben, weil dann kannst du eben auch schnell zur Fast-Fashion-Marke um die Ecke gehen und dir dann ein Shirt kaufen und denkst dir danach nicht so, scheiße, was habe ich damit supportet, sondern wenn ich weiß, der, der
0: hat es manchmal einfacher. Da werden wir auch nochmal bei einem Punkt, den ich noch habe, und zwar ist es schon häufig teuer. Also es ist natürlich, ergibt sich ja auch ganz von selber aus der Sache der Natur oder der Produktion, dass wenn Dinge erst im kleinen Rahmen produziert werden, per Hand, in Deutschland oder in Europa mit fairen Löhnen, dass daraus natürlich Preise resultieren, die man auch zahlen können muss. Also das ist schon auch privilegiert, das zu können. Vor allen Dingen jetzt momentan, wenn man sich anguckt, wie die Preise wirklich bei allem in die Höhe schießen, dass man sich halt schon überlegen muss, welches Produkt ersetzt sich vielleicht auch und deswegen sind die Zahlen auch so rückläufig. Und was ich ja eben erschreckend fand, auch diese ganzen Unverpacktläden, die alle zugemacht haben, also weil der Konsum vor der Angst, auch wenn sie noch gar nicht wirklich, also Einkäufe sind teurer geworden, aber es, der Winter ist ja noch gar nicht da, aber die Leute durch die Panik, was alles noch passieren kann und kostentechnisch auf einen zukommen, schon eher auch wieder zum günstigeren Produkt greifen, obwohl sie vorher schon eine Alternative für sich gefunden haben. Ne? Das ist schon auch, es ist halt nicht immer weglassen, wie gesagt, kostet erstmal gar nichts, aber es ist schon häufig auch teuer, also gewisse Lebensmittel zu kaufen, regional einzukaufen, Produkte zu kaufen, die deutsche Arbeitsplätze oder europäische Arbeitsplätze finanzieren die ein Siegel haben, was irgendwie Sinn macht, vielleicht was über die Firma mit bezahlt werden muss. Das ist schon auf jeden Fall definitiv auch ein Kostenfaktor.
1: Ja, zum Thema Fashion kann ich da nur sagen, mein Tipp Nummer eins Second Hand, weil ich habe erst überlegt, ob ich irgendeine fair Fashion Marke habe, die ich empfehlen kann, und tatsächlich kann ich das nicht, weil ich einfach alles Second Hand kaufe und ich auch fest daran glaube, dass es bei Fashion
0: Eins der besten Wege ist und einer der nachhaltigsten Wege. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört oder hast gestern? Egal, heute Morgen oder gestern habe ich einen Podcast gehört, ähm, wo die gesagt hatten, dass man so, wenn man in Urlaub fährt oder einen Städtetrip macht irgendwohin, auf einmal so ähm, Secondhand so fancy ist. Also man macht dann irgendwie einen Ausflug und macht dann irgendwie geht zum Secondhand Laden und probiert Sachen an, hat Spaß dran und verkleidet sich und so. Und dass wenn man in der eigenen Stadt ist, dass man das immer in der eigenen Stadt häufig nicht wahrnimmt. Also wenn man nicht generell immer in Second-Hand-Läden geht und äh, deswegen ein kleiner Tipp an euch vielleicht. Generell mal das als Event zu nutzen oder als Ausflug mit euren Freundinnen äh, zu sagen, wenn ihr das normalerweise nicht macht, das also irgendwie auch als Event zu nehmen und das mal auszuprobieren und irgendwie, ja, Fun dabei zu haben, sich vielleicht auch mal zu verkleiden oder so, es soll ja nicht also generell ist es nicht so, dass man sich verkleidet, wenn man Secondhand kauft. Da gibt es schon auch gute Schnäppchen und richtig coole Sachen. Aber das vielleicht zu nutzen als Fun Day, so das ähm, kann ich empfehlen. So bin ich da auch ein bisschen mehr reingekommen. Meine Schwester geht schon sehr, sehr lange in Secondhand-Läden einkaufen. Ich habe da ein bisschen länger für gebraucht. Oder eben auch viel weniger zu konsumieren. Also es muss halt dann vielleicht auch nicht jede Woche Shopping sein. Oder man weiß ja auch irgendwann, was steht mir dass ich nicht Sachen hin und her schicken muss, sondern vielleicht auch auf Kommentare gucke, wenn ich bestelle, also weil der Trend geht ja dahin, auch online zu bestellen, die Kommentare mir ganz genau durchzulesen, den fit zu prüfen, dass man nicht Ware hin und her schicken muss, die ja, die man eventuell dann eben nicht braucht ne? oder... Oder im Überfluss hat man generell mal den Kleiderschrank durchgucken, Outfits neu sortieren und gucken, gibt es da vielleicht was, was ich lange nicht mehr gesehen habe, um gar nicht unbedingt neu kaufen zu müssen. Also
1: Ja, vor allem dieses, was steht mir, da habe ich mir jetzt auch erst vor kurzem Gedanken drüber gemacht, was ist eigentlich mein Style. Ich habe keine Ahnung, sportlich auf jeden Fall, aber das soll auf jeden Fall dabei helfen, einmal seinen Style selber zu bestimmen um dann eben nicht mehr irgendwelche Sachen zu kaufen, die man einmal anzieht und dann nie wieder, sondern um damit der ganze Kleiderschrank aus Lieblingen besteht. Man hat ja so, jeder, der ja so Lieblinge im Kleiderschrank, die zieht man immer wieder an. Mhm. Und das ist meistens so 10% Prozent vielleicht und der Rest hängt da und wurde vielleicht ein bis zweimal getragen. Ja, Preisschild
0: ist auch beliebt.
1: Ja und ähm, da hilft es sich einfach mal selber zu fragen, was ist eigentlich mein Style? Wie möchte ich rumlaufen? Was sind meine Lieblingsteile? Und in die Richtung zu schauen und dann wirklich ähm, Sachen zu kaufen, die man oft anzieht und die
0: nicht nur einmal getragen werden. Was hilft, ist ähm, zum Beispiel einen Ordner auf dem Handy anzulegen mit Outfits, in denen man sich wohlfühlt, sich an dem Tag zu fotografieren, dass man auch immer wieder dieses Outfit weiß, weil man weiß sonst immer nicht mal, was man angezogen hat. Ich kann auch äh, bezeugen, Maya hat nicht immer dieselben Sachen an, sondern also auch nicht nur das klang also als ob du irgendwie so mit schwarzen Rollkragenpullover aller äh, ich mag den Namen jetzt nicht sagen, äh, großer Computerhersteller, Menschen auf der Bühne stehst oder so. Also Maya ist äh, durchaus sehr fashionable unterwegs auch. Oder macht eine Tauschparty. Es sollte eigentlich gar nicht in die Tipprichtung in Kleidung gehen, aber wir machen, äh, oder haben jetzt länger nicht mehr gemacht, aber bei Jason haben wir es schon häufiger gemacht, dass wir uns mal an einem Freitagabend oder Donnerstagabend zum Gin Tonic, Alkohol bitte nur konsumieren, äh, gewissenhaft, dass man sich trifft und dabei ein nettes Getränk zu sich nimmt, ein bisschen plauscht und Sachen tauscht untereinander. Das funktioniert echt gut. Und da sind, hat schon das eine oder andere Teil seine Besitzerin gewechselt. Also ich wollte dir noch so einen orangenen Mantel, den habe ich echt oft an.
1: Mhm.
0: Klappt bei uns natürlich, weil wir sehr viele...
1: Weil wir so gleich groß sind. Äh, ja, ne? weil wir viele Frauen
0: ähm, sind, die alle
1: ähm, ungefähr in der gleichen Altersspanne sind. Aber, naja, ja. also
0: Maya ist ungefähr... Also ich möchte nicht auf deine Größe eingehen, aber wir sind eigentlich komplett unterschiedlich groß und trotzdem hat er gepasst. Also.
1: Ja, aber wir sind... Aber, wir sind Altersspannmäßig nicht ganz so weit entfernt wie jetzt.
0: Ähm, naja, aber wir haben auch Leute dabei, die unter anderem auch über 50 sind. Das stimmt. Ich möchte niemanden diskriminieren. Nein, genau. Das Nein. nehmen wir wieder zurück. Genau. Also äh, probiert es einfach mal aus. Macht äh, Bock auf jeden Fall.
1: Wir haben ja letztens ähm, off the record, also nicht in der Aufnahme, aber so privat darüber gesprochen, dass wir uns gerade nicht so nachhaltig fühlen. Und vielleicht können wir dazu noch mal kurz sprechen, weil wir, glaube ich, beide sehr taffe Zeitpläne haben so unter der Woche und das ist natürlich auch irgendwie ein, also zumindest kommt einer so vor. Es ist Zeitintensiv. Also es ist intensiv, vernünftig einkaufen zu gehen, sich Gedanken zu machen. Es ist Zeitintensiv, sich irgendwie was selber zu kochen und die Konsumentscheidungen jedes Mal zu hinterfragen. Und da sollen wir vielleicht nur mal kurz drüber sprechen, was wir damit eigentlich machen. Also wie, wie kann man, wie können wir da besser werden?
0: Mhm an Mental Health arbeiten, damit man sein schlechtes Gewissen <lacht> verarbeiten kann. Einen Ausgleich schaffen, also ich glaube, wenn man feste Rituale hat und Sachen hat, die nachhaltiger sind, wo man sich schon dran gewöhnt hat, also sei es mit Zahnpasta Tabletten, die Zähne putzen oder mit einer Holzzahnbürste oder ich habe so ähm, Zahnpasta in so einem Glas zum Beispiel auch oder festes Trockenshampoo oder also es einige Sachen sind, die man schon etabliert hat, die man richtig cool findet, die man einfach so nebenbei macht, die weniger zeitintensiv sind. Das gleicht für mich so ein bisschen aus, aber ich habe voll viele Sachen, auch bei denen ich gerade merke, also jetzt gerade ist es echt heftig, also richtig heavy vom Zeitmanagement, alles gut unter einen Hut zu bekommen und es ist wirklich so, dass ich nachts manchmal um zwei die letzte E-Mail schreibt mir mein Handy ins Gesicht fällt und ich dann denke, okay, jetzt muss ich es mal weglegen. Und in der Zeit, so wie jetzt gerade, fallen mir einige Sachen schwer, das ist unter anderem Mülltrennung, weil wir bei uns im Haus keine Müllcontainer haben für einige Sachen, so dass alles eine Tonne ist und ich normalerweise mit meinen Mülltüten hier zur Arbeit gehe und die hier ausleere. Das schaffe ich morgens nicht, vor allem wenn ich dann irgendwie in den Kindergarten muss und Bahn fahre und so, dann schleppe ich natürlich nicht die Mülltüte irgendwie mit. Ich kaufe auch häufiger mal Essen fertig und habe auch nicht immer eine Brotdose dabei. Also normalerweise haben wir hier so in der Firma und auch zu Hause Brotdosen, wo ähm, Salate oder sonst irgendwas reinpassen, auch gutes Essen generell, was man sich hier einsammeln kann in der Stadt. Das klappt dann bei mir definitiv auch nicht so. Und auch Wäschewaschen ist bei mir dann zum Beispiel, dass ich sie schneller mal häufiger wasche, weil ich wusste, ich habe das angehabt und gucke es mir dann doch nicht mehr so genau an. Oder ich habe vergessen, eine Waschmaschine auszuräumen, weil der Tag dann doch so lang war. Oder ich morgens keine Zeit mehr hatte und habe es aber schon gewaschen, sodass ich sie nochmal waschen muss. Das ist auch so ein Thema, das ist halt mega unnötig, auch vor allen Dingen beim... Stromverbrauch jetzt gerade, das sind bei mir so die, mit die Hauptpunkte, glaube ich. Und Convenience auf jeden Fall einzukaufen. Also ich glaube, das darf man immer nicht so sagen, aber mein Kind denkt manchmal, das Essen kommt durch die Tür rein. Also das ist auf jeden Fall ein großer Kostenfaktor und auch ein Nachhaltigkeitsfaktor. Er wird immer mit dem Fahrrad gebracht, aber gewisse Lieferdienste in Anspruch zu nehmen, die Lebensmittel liefern. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich anders behandle, wenn ich mehr Zeit habe. Und halt auch vorplane irgendwie essenstechnisch mehrere Gerichte in einem oder für die Woche vorkoche oder sowas. Mhm. Das war auf jeden Fall auch ein großer Punkt.
1: Ja, geht mir da ähnlich. Ich habe zwar kein Kind, aber ich, in den letzten Wochen habe ich mir sehr oft Essen mittags geholt, was nicht in einer Mehrwegverpackung war. Wo ich mir dann auch, also dann verlasse ich das Gebäude und dann denke ich mir in dem Moment schon so, ah, du hast was vergessen, aber bin dann auch und drehe auch nicht um. Das ist dann so ein bisschen Faulheit und man denkt, man hat keine Zeit, obwohl man eigentlich ja, Zeit hätte, ganz streng genommen. Und ja, ich merke auch, wenn in Zeiten, wo ich echt ähm, viel zu tun habe und viel auch mir selber vornehme,
0: da lässt das Thema so ein bisschen nach und das... Ähm weil es halt einfacher wird, dann halt das mal zu, zu skippen halt, ne? Also ja. wenn es halt kompliziert wird irgendwie. Deswegen fühlt euch da nicht schlecht, wenn euch das auch mal passiert. Versucht zu kompensieren mit Sachen, die man so etablieren kann. Gibt ja natürlich auch in der Firma feste Prozesse. Und wenn wir mal kurz den Shitstorm meiner Kindererziehung vorwegnehmen, also mein Kind ist ausgewogen, bekommt Gott sei Dank auch in der Kita Essen. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der richtig als allererstes reinhaut bei einigen Dingen, die halt einfach Zeit kosten. Das ist einfach so. Und deswegen fühlt euch nicht schlecht, wenn euch das auch passiert. Es kann, glaube ich, also wenn man nicht irgendwo in einem Zelt aus Blättern im Wald wohnt und alles selber fängt und ansonsten gar nichts konsumiert und selber Feuer machen kann, dann glaube ich, hat jeder ähm, irgendwas, was nicht nachhaltig ist und das sollte man halt irgendwie nicht monieren oder anprangern und es soll halt auch Spaß machen. Und ich finde halt, es kann auch Spaß machen, auch über Themen mit Leuten zu reden oder eben diesen Podcast machen. Also ich finde, es macht halt auch unfassbar Spaß, diesen Podcast zu machen und solche Folgen zu machen. Könnt ihr mal Feedback da lassen, wie euch solche Arten von Folgen gefallen. Ich werde auch überlegt, total viele Produkte in diese Folge zu packen. wollen aber nicht so ganz verpuffen, was wir so gut finden an Produkten. Vielleicht nehmen wir das in eine andere Folge mit rein, weil wir schon gerne eigentlich Empfehlungen aussprechen. Okay. <laughs> aber vielleicht meldet sich der eine oder die andere Firma nochmal, dass wir da nochmal zusammenarbeiten können und wir vielleicht daran auch monetarisieren können für diesen Podcast. Oder wir machen gerade auch ein Kinderbuch unter anderem. Es macht auch total Spaß. Und so Zeitprojekte, halt die schon mit Nachhaltigkeit auch zu tun haben, weil man Nachhaltigkeit produziert, Kindern vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit nahe bringt, die dann ihre Eltern belehren dürfen. Und solche Sachen machen halt dann auch wieder Bock. Also bei der Arbeit selber halt. ne Also ich finde, deswegen mhm. macht der Job halt auch so Spaß. Ich glaube, deswegen bist du auch noch da.
1: <lacht> ja, und vielleicht dazu nochmal was, also generell, wenn wir privat jetzt ähm, das gerade schleißen lassen, bei Brazen natürlich nicht. Bei Brazen wird dann der kompliziertere Weg genommen, damit es eben nachhaltig ist. Weil da ähm, lassen wir dann keine Kompromisse zu, das eben nochmal klarzustellen. Mhm. Und das finde ich auch, also wenn ich mich dann manchmal selber schlecht fühle, weil ich irgendwas nicht so gut gemacht habe, auch vielleicht, weil es ähm, auch einfach die Alternativen nicht gab, finde ich, ist es ja auch nicht komplett unsere eigene Verantwortung, dass wir alles perfekt machen, sondern es ist auch teilweise einfach die Verantwortung von Unternehmen oder von der Politik, da Alternativen bereitzustellen, die das Ganze eben komfortabler und besser machen. Bestes Beispiel, ich ähm, bin letztens nach Athen geflogen und äh, der Rückflug, der, da gab es keinen Direktflug. Und dann wurden mir so Gabelflüge angezeigt. Dann dachte ich mir so, nee, ich fliege ihn halt nach Düsseldorf und fahre von Düsseldorf mit der Bahn. Ähm, bis ich das rausgefunden habe, dass das mit dem Rail and Fly und so weiter, das musste ich mir alles selbst erlesen. Es wurde nicht bei Google Flights direkt irgendwie angezeigt. Und es war sau anstrengend. weil natürlich hatte alles Verspätung. Und ähm, ich war dann am Ende, anstatt, glaube, drei Stunden war ich, ich bin morgens um 10, war ich am Flughafen und ich war abends um 10 wieder zurück. Das ist so das beste Beispiel, wo das nicht meine Verantwortung ist, das zu verbessern, sondern das ist die Verantwortung ganz klar von den Unternehmen und der Politik, da ein
0: bisschen was besser zu machen. Da möchte ich noch mal kurz Good News einwerfen. Ich bin mich gestern ganz verwundert gewesen, als ich Baden gefahren bin, ähm, habe ich gesehen, dass es so komische Zeichen auf dem, also wir sind in Hamburg und hier ist der HVV aktiv unter anderem ähm, und auf den s bahn station war so ein Zeichen an der Seite, was aussah wie so ein Magnet. Und ich habe das nicht gecheckt und dachte, was ist denn das? Ist da irgendwie eine Umleitung? Es sah irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Und dann gab es aber netterweise für Menschen wie mich dann an der Seite so eine Erklärung dazu, ähm, digital, wo darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die eben sowas wie Mix and Match, dass du mit der Bahn auch, wenn zum Beispiel gerade ja total viele Umbauarbeiten stattfinden, auch da noch mal switchen kannst auf andere Verkehrsmittel, die dir dann angezeigt werden, auch in deiner App. Fand ich ganz cool. Habe ich mich noch nicht näher beschäftigt, aber er sah nach einer Lösung aus. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich würde sagen. Das war jetzt erstmal die Folge zur Nachhaltigkeit. Das kann man natürlich noch alles viel mehr ausschmücken. Also wir haben gerade heute das erste Mal eine sehr intensive Umfrage gestartet, beziehungsweise Maya hatte sich da nette Fragen überlegt auf unserem Social-Media-Kanal. Also wenn ihr Anregungen habt oder auch Themen, die euch noch mehr interessieren, wo ihr noch mehr Tipps haben möchtet, vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie heute oder auch Sonderfolgen, die so ein bisschen aus unserem regulären Ocean-Crime rausbrechen, dann lasst gerne da Feedback da, dass wir darauf eingehen können. Und nochmal der Hinweis, die neuen Folgen also immer alle zwei Wochen wird es ein Crime geben, wie zuvor auch. Das ist eine Sonderfolge dieses Mal, die euch hoffentlich gefallen hat.
1: Ja, und bei den Themenvorschlägen fand ich einen Vorschlag irgendwie ganz cool. Weil wir sind ja der Podcast Ocean Crime und die, ähm, es wurde sich das Thema gewünscht, Pflanzenhandel. Und da äh, <lacht> weiß ich jetzt die Verbindung zum Ozean aktuell noch
0: nicht, aber... Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass da... Also ich habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt. <lacht> Haben no Flances. Keine Ahnung, das muss man halt mal sehen, ähm, dass die vielleicht übers Wasser kommen oder so. Oder ja. transportiert werden müssen, ja. Also vor allen Dingen besondere Arten aus irgendwelchen äh, besonderen Ländern, die es hier nicht gibt. Also wir werden da äh, Hagen auf ja. jeden Fall. wenn ihr
1: uns Vorschläge schickt, dann schickt gerne einen Kontext dazu. Dann, da war ich erstmal so ein bisschen, hm,
0: sind es nicht beim richtigen Podcast, der Vorschlag, aber... Letztendlich hm. kommt ja alles übers Meer, ne? Also muss man ja auch mal ja, sagen, Stimmt. Also weshalb hm. sich dieser Podcast auch lohnt, weil der niemals aufhören wird. Ist einfach 90 Prozent der Waren werden ja weltweit... Übers Meer verschifft, so passiert extrem viel. Also heute auch in unserem Podcast, den wir gehört haben, war auch wieder, ging eigentlich um Fisch und war wieder Mord. Also es ist halt so, das ist nicht weit. Also wer weiß, wer für Pflanzen tötet. Du auf jeden Fall eigentlich, weil du liebst Pflanzen. Deswegen äh, hatte ich der Podcast wahrscheinlich oder die Idee sehr angefixt, nehme ich an. Ja, deswegen wollte ich da nochmal recherchieren. Okay. Mal gucken. Dann in diesem Sinne, habt eine schöne Woche diesmal nur. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ocean
1: Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro
0: sitze ich, Maya Löweday. Und ich, Madeleine von Hohenthal. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.